0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 48 da Morinha sobre Grana. E nesse episódio eu entrevisto o Tiago, que é o autor do Tira do Papel, um projeto que está presente em diversas mídias e do qual eu sou muito fã. Antes da gente começar e dele se apresentar, deixa eu fazer um jabá honesto aqui, um convite. Logo mais, no dia 22, às 9h30, vai rolar um encontrão para autônomos. A gente vai discutir um pouquinho sobre modelos de negócio. O encantão é gratuito a gente faz todo semestre, semestre passado foi um tema um pouquinho mais aberto, eu falei um pouquinho sobre planejamento e tudo mais, e nesse, nesse semestre resolvi falar um pouquinho sobre modelagem de negócios, que é um tema que tem ressoado bastante no meu Instagram. Para você participar, dá uma olhadinha lá em amuri.com.br, tem uma faixa amarela gigantesca logo no começo do site, e aí é só você se inscrever, é gratuito? E você pode assistir a gravação depois, caso você não possa estar ao vivo conosco, tá bom? Espero que vocês topem meu convite e espero que vocês gostem da nossa conversa. Bora lá! Amigos, meu convidado de hoje é o Tiago, que é o rostinho e a mente simpática e hipster por trás do Tira do Papel. <risos> Tiago, o Tira do Papel, ele se encaixa numa categoria de projetos difícil de definir para mim. São empreitadas, empresas, iniciativas que não são perfil no Instagram... Não sou um canal do YouTube, também não é 100% criação de conteúdo. Onde você encaixa o Tira do papel? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, cara. Um prazer estar aqui. Eu, eu amei que você usou o adjetivo hipster. eu acho engraçado. <risos> <risos> Quantas pessoas usam para definir? Cara, eu, eu tenho dificuldade de responder isso também, sabia? Eu, eu, com, eu tô acostumado. Me acostumando aí a ir, né, chamar ele de uma empresa, porque ele é uma empresa, de fato. E, para mim, eu quero que assim, o espírito dele sempre seja esse projetinho paralelo em que eu ando experimentando e que eu estou em muitos canais da internet. Né? Eu acho que, se eu fosse defini-lo, provavelmente seria um projeto né? que, que aborda criatividade, que aborda desenvolvimento pessoal ao mesmo tempo. E que, por acaso, eu tenho várias formas de me relacionar com as pessoas. E algumas delas são canais diretos, alguns são canais que dependem de algoritmo. Então, por isso, eu estou no Instagram, estou numa newsletter, estou num podcast. Acho que seria essa definição.
0: Eu gosto muito do tom de despretensão, assim. para mim isso é muito agradável, sabe? Eu acho que foge um pouquinho da atmosfera que a internet geralmente tem. Mas ao mesmo tempo, você tá todo dia lá, você é o meu story mais visto, cara. Eu tô sempre clicando ah. em você lá e meus amigos te compartilham o tempo todo. Então eu falei, cara, como é que ele faz para levar isso com essa despretensão? Ou isso é uma, uma atmosfera artificialmente criada e não no sentido depreciativo, uhum. assim. Eu tô dizendo... Isso é um, é um tom que você que imprimir no trabalho ou é de fato despretensioso?
1: Eu acho que tem certa leveza, cara, no processo de criar por ali. Porque quando eu acho que quando você toma um risco, entre aspas, né, de você meio que tocar teu próprio projeto e virar autônomo ou diretor de empresa, eu, eu acho que se você não fizer as coisas do, de um jeito que você acha que você curtiria manter, sabe pra que que eu fiz esse salto? então eu me questiono muito disso então eu acho que eu consigo levar certas coisas com mais leveza, eu não quero fantasiar isso também, do tipo, nossa todo dia, tipo, acordo, tomo aquele café de manhã do Pinterest, <risos> e aí faço yoga, não é assim, tipo esse, esse final de semana é um ótimo exemplo, esse final de semana rolou um, uma crisezinha de caraca, que que eu tô fazendo, sabe preciso ficar mais offline, e isso acontece comigo, mas eu gosto de saber que você tem essa impressão assim, de tipo, dessa leveza porque de fato, assim eu sinto que na maior parte do tempo eu consigo trazer de fato o que eu estou sentindo para lá, que é isso, sabe? Mas eu acho que criação de conteúdo é um universo de muito altos e baixos.
0: Sim, sim. É, eu não eu não me considero um criador de conteúdo, eu não vivo da criação de conteúdo, mas ele é uma parte muito importante do é, do que eu faço. É né? um jeito de eu oferecer para as pessoas meu conhecimento de forma gratuita, é um jeito de trazer as pessoas para perto também. É, eu estava escutando o podcast que você grava com o Lucas... E eu tava numa crise com a minha newsletter, porque a minha newsletter é um negócio que eu adoro fazer, mas eu o tipo de newsletter que eu consumo e que eu gosto é diferente do tipo de newsletter que você consome e gosta, que você gosta de coisas mais rápidas, né? Sim. Putz, eu sou do textão, porque eu não sei desenhar uma bola em nenhum lugar, então eu não sei me expressar de outro jeito <risos> que não seja texto. Então, as minhas newsletters, elas são as lapas de texto que cobre três telas.
1: Uhum.
0: E eu preciso de tempo para escrever. Aham. Uhum. E aí vocês estavam comentando, conversando um pouquinho sobre isso, e aí você falou um pouquinho sobre a zona de diversão, uh -huh. e eu achei o conceito, é esse o nome, não é? Sim. Quando você consegue colocar a criação não na zona de conforto, nem naquele negócio maçante, mas num espaço intermediário, talvez, num espaço gostoso. Queria que você comentasse um pouquinho, para mim foi muito bom eu escutar isso.
1: Pô, que maneira que você gostou disso, cara. E <risos> esse conceito da zona de diversão foi algo que foi criado, assim, no papo mesmo, entre eu e Lucas, assim, a gente foi gravando, falando, a gente tava comentando que tipo de ambiente a gente queria ter na comunidade do podcast. E, pô, para mim, acho que a melhor forma de definir isso é até o início do meu projeto, sabe? Porque eu não... Eu tava com muito medo, assim, de expor tipo, ideias online. Isso é uma coisa que, para mim, não... Isso não é natural para mim. Eu sempre tenho medo das pessoas acharem que o Thiago é um cara tranquilão, de botar as ideias no mundo. Esse processo levou muito tempo, sabe? E a zona de diversão, entre aspas, embora na época eu não chamasse isso disso, né? <risos> é esse conceito de você pe pensar qual é o teu mínimo medo viável ali e você conseguir ir para esse medo, sabe? Uhum. Porque você não necessariamente vai conseguir do nada gravar um vídeo no YouTube, mas você pode pensar qual é o mínimo gesto possível para você começar a expressar uma ideia online. Sabe que no final o vídeo do YouTube é isso, né? Então, pode ser, às vezes, um texto, pode ser, um, sabe, um textinho no e-mail, um textinho onde você não aparece, até chegar no ponto que você quer chegar, se fizer sentido. Então, para mim, a zona de diversão é isso. É sempre pensar qual é essa, essa zona que tá um pouco forinha, assim, forinha, <risos> da zona de conforto, <risos> mas, ao mesmo tempo, não é aquele negócio que vai, entre aspas, te desmontar, assim, também, sabe, ou te paralisar.
0: Sim, sim. Eu sinto também que tem um pouco de... A, a gente subestima um pouquinho o poder da constância na criação de conteúdo, na verdade, uhum. em qualquer projeto. Estou falando de criação de conteúdo porque é o um universo que nos é comum aqui. Mas uhum. a, a única maneira que eu vejo de você ter um projeto sólido é construir com constância. E você não consegue construir com constância se não tiver minimamente agradável. Então, Sim, eu lembro quando você começou o canal do YouTube, que eu acompanhei, nesses né, primeiros passos, e aí você fala assim, pessoal, meu objetivo é colocar 100 vídeos no ar. Eu preciso aprender essa constância, né a aprender a fazer uhum. isso. E se eu ficar querendo viralizar cada vídeo, pelo amor de Deus, vai ser um inferno minha vida. E eu penso é. isso com o podcast também. No começo eu falei, bom, eu vou gravar áudios de WhatsApp aqui. É o que eu, eu gosto de fazer. Eu vou ligar o microfone eu vou falar. Não tinha nem edição. O Dani é. É uma, é um, entrou no time há pouco tempo. assim E, e eu, isso é... É um conselho, eu acho que tão útil, cara Buscar essa constância antes de qualquer coisa Para muitas coisas na vida para atividade física para carteira de investimento, sabe? E eu acho que muita gente eu, Às vezes eu vejo um perfil do Instagram que começou Aí a pessoa E aluno meu, né? Do, dos programas de acompanhamento Aí a pessoa fala Então, não, não deu certo Aí tem seis posts lá eu falei, uhum. rapaz, mas não dá pra você saber se deu certo ou não ainda, são seis postzinhos que você fez ali, <risos> cadê o... Vamos dar uma suada, né, vamos, vamos, vamos acordar, <risos> dormir e acordar com esse negócio.
1: Sim, cara, eu concordo total contigo e eu acho que esse lance da constância, foi bonito você trazer isso, que você aplica em muitas zonas da vida, né, porque... No final, até, até o próprio lance do YouTube que você trouxe, né? Tipo, quando as pessoas me perguntam o que é essencial, aí alguém vai me perguntar ah, o SEO, né? Que eu, basicamente, pra quem não conhece, é tipo, o sistema de buchas, blá blá blá. Eu não sei o que lá é essencial. Aí me listam cem coisas que são essenciais. Se eu fosse me guiar por isso, tipo, eu nunca ia fazer, sabe? O essencial essencial <risos> é, de fato, eu colocar ali o videozinho, não há? É, tipo, o vídeo existe. Então, eu tô no YouTube, sabe? Então, pra mim é muito legal esse lance da Constância, né? É, eu, eu concordo contigo, assim, esse lance da Constância é... É, é tipo, como equilibrar isso na minha rotina, sabe? Eu acho que isso é o que mais... Pelo menos me ajuda, eu não sei como é que é pra você. Mas é pensar assim, se eu quero que isso aqui seja um projeto infinito, entre aspas, né? Uh -huh. Uma coisa que vai ser, de fato, constante na minha vida. Eu tenho que pensar que isso aqui vai mudar. Eu tenho que pensar que eu tenho que rever minha relação com isso. Se isso aqui tá me assustando, eu tenho que entender porque que tá me assustando. Então, é esse tipo de relação de, pô, não precisa ser perfeito. Você vai, entre aspas, lapidando isso conforme você vai... Fazendo, sabe? Isso tira um pouco de peso, sabe, da coisa pra mim.
0: Uhum. Eu, 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 eu concordo que tira um pouquinho de peso, de fato. Isso eu acho que é muito aplicável pra pessoas como eu e você, você mais do que eu, porque você tá criando conteúdo com muita frequência, muita constante. Pra mim é, uma, é um, pilar de, um grande pilar de apoio. Mas, cara, hum. eu converso com muita gente que está no Instagram, ou está nas redes sociais, ou está criando conteúdo por aí porque se tornou algo muito importante para qualquer negócio. Eu tenho alguns hum. dentistas e alguns psicólogos que eles falam assim no, alunos do Finanças para Autônomos que eles falam, "Muri, eu só queria ser dentista eu não queria ser Instagrammer, mas de repente eu preciso estar no Instagram também, eu só queria <risos> arrumar Sim. as caras dos outros, fazer os canal, mas eu, eu, de repente eu preciso explicar, aparecer nos stories falando, olha pessoal, isso aqui é, a, é o material que eu uso. Então isso é um pouco exaustivo para quem não é do meio, não é?
1: com certeza, cara, eu, eu concordo 100%, inclusive eu gosto eu acho que pra mim tem duas coisas assim que são muito importantes nesse sentido primeiro é visualizar que se você fizer a coisa porque alguém disse que você tem que fazer aquela coisa, é muito mais difícil fazer né então eu gosto muito da gente entrar realmente dentro da... isso só muito paradoxal né? meio fictício, mas entrar na nossa cabeça e entender de fato o real, a real razão da gente fazer aquilo essa motivação intrínseca, sabe? Porque se eu penso, cara, eu tenho que fazer, porque eu vi tal pessoa no Instagram dizer que eu tenho que fazer, eu vou largar o negócio no sexto post. Mas se eu coloco na minha cabeça o porquê que tem aquilo, para mim esse é o início, assim, sabe? Tipo, ah, eu ofereço um serviço, né? Eu atendo uma necessidade de uma pessoa e essa pessoa pode me descobrir porque eu estou falando sobre esses assuntos. Eu acho que quando a gente começa assim de fato a pegar umas coisas nesse sentido eu tendo que ajudar. E uma segunda coisa que para mim ajuda muito é ver isso como um projeto sabe do tipo se você fizer um, um, um gráfico assim né com, com quatro quadrantes né onde você tem uma linha que é urgência e outra linha que é importância uhum. normalmente criação de conteúdo nunca vai ser urgente né urgente você atender cliente vai ser cuidar do filho cuidar do cachorro né mas então sempre ficar naquele negócio que não é urgente mas é importante Sim. sabe e para mim, esse é o tipo de coisa que a gente tem que tocar como projeto. É do tipo, como é que se encaixa isso aqui na minha rotina sempre? Porque nunca vai ser urgente para o meio que parar tudo para fazer, sabe? Então, para mim, essa é a mentalidade que eu acho que é legal da gente trazer, sabe? Inserindo isso aos poucos.
0: Uhum. Eu, eu entendo, é que para mim é algo muito recente, sabe? Para muita gente, cara. Antes não precisava disso. A imagem do psicólogo, cara, a coisa de 10 anos, é o cara que uma masmorra lendo uma prateleira de livros, sabe? Agora ele precisa ficar <risos> criando snippets de conteúdo e comentando de maneira descontraída as teses do Jung. Então, se tornou uma, uma tarefa, um, um pequeno fardo, eu acho que a gente está nessa fase de transição. Tá. Sobre eliminar um pouquinho o tem que fazer alguma coisa eu gosto eu acho esse assunto muito precioso né e isso é uma coisa um pouco analítica né você vai desconstruindo aquela tarefa até chegar a um ponto do que de você entender bom é, por, por que que eu estou fazendo isso mesmo e <risos> na criação de conteúdo isso para mim é um dilema constante né porque eu estou há uns bons Sim. anos lá e para mim o conteúdo hoje ele só faz sentido se ele puxa boas conversas se ele serve para eu criar relação com as pessoas para mim essa é a, assim o conteúdo que não faz isso ele é só ruído na internet, sabe? Porque todo a parte técnica... Bonito, né? Eu ensaiei é uma poesia. Que eu tá disso. <risos> é, porque para mim, cara, todo conteúdo técnico que precisava ser criado, pelo menos na minha área, eu juro por Deus que já foi. Qualquer dúvida que você tenha técnica financeira já está respondida na internet. Por mais técnica que hum. ela pareça, por mais profunda que pareça, ela já está respondida. Então, posto que a gente já criou todo o arcabouço técnico que a gente precisava, como é que a gente vai se relacionar em cima desse conteúdo, sabe? E não o conteúdo Sim. em si. Para mim é um dilema isso sempre, né? Como é que eu trago isso para o nível da conversa, né? para as relações? Esses dias um aluno comentou comigo: Ah, Muri, eu vejo que você está mais ativo no Instagram. Eu falo: De fato, porque as pessoas estão lá. Então, as pessoas estão lá e eu estou me relacionando com as pessoas que estão lá. E aí é um aluno do business, que ele está sempre avaliando riscos e tudo mais. Aí ele falou assim: Cara, e se o Instagram parar de entregar? É, posts e você perder seu perfil do Instagram. O que, que vai acontecer com o seu negócio? Falei, cara, eu vou encontrar outro lugar para conversar com as pessoas, porque eu estou no Instagram porque as pessoas estão lá, mas daqui a pouco eu posso estar em outro lugar, contanto que as pessoas estejam lá e a gente consiga se relacionar de maneira prazerosa, digamos assim. Eu sinto que é um pouquinho assim para você também. Eu vi você testando o Telegram, o LinkedIn, LinkedIn na verdade, coisas assim.
1: Sim. Para mim, eu gosto dessa forma de pensar. E eu acho que isso volta pro tem que, né? Do, tipo, e se a gente começasse a pensar no Instagram como você pensa? Nessa forma bonita de assim, eu quero abrir conversas, hum. sabe? Isso quer é uma rede social. E no final, o que eu tô fazendo aqui é conversar com as pessoas. No Instagram, acontece que essa conversa é meio que manipulada pelo senhor Mark, com o seu algoritmo, <risos> e aí <risos> ele resolve que muitas vezes algumas coisas são entregues para menos pessoas, né? Então, acho que é um exemplo legal até para... Por exemplo, um aviso do meu livro, né? meu livro foi pro o ar. Quando eu coloquei no ar o aviso... Esse aviso foi entregue para 30 mil pessoas. Tipo, o post foi entregue. Só que tem 230 mil pessoas me acompanhando, né? Então, é um diálogo que ele é meio manipulado, meio chatinho. Por isso que eu gosto de diversificar nesse sentido... Os meus canais de relacionamento, sabe? Eu penso, putz... isso é uma coisa que eu falo muito com as pessoas também. Se a gente quer um relacionamento mais próximo... Que não depende de, de outra coisa... Eu estou aqui criando na minha newsletter, eu estou aqui criando no meu Telegram, uh -huh. sabe? E isso não necessariamente, eu acho que o setup disso, né? O início, muitas vezes de você pular para um outro canal, pode pode ser pesadinho, porque você nunca criou uma lista de e-mail, você nunca criou um canal no Telegram. O início tende a ser aquela barreirinha pesada. Mas depois disso, eu conheço pessoas que, inclusive, mudaram para muito melhor a sua relação com a criação de conteúdo depois que saíram de um canal de algoritmo.
0: Justo, sabe? Sim, 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 sim. É, com a minha newsletter, que em grande parte surgiu porque eu entrei em contato com o conceito de zona de diversão que você e o Luca piraram em cima lá.
1: Que maneiro, é, cara. Ela voltou
0: a ser semanal, né? Porque para mim era um negócio, assim... Imagina que eu vou conseguir parar para escrever um textão toda semana, assim, porque é o jeito que eu gosto de fazer. Mas e se, eu, e, se, e se de algum jeito isso for divertido e gostoso? E hoje eu abro um espaço de quatro horas. É meio período da minha semana que eu sento para escrever a newsletter. E, e as pessoas Gostam, cara. Gostam, assim. Tem pessoas que gostam do testão também e aí se torna um, um prazer. Esse pedaço da minha semana é um prazer, assim. E às vezes eu preciso de outras tarefas que não são tão prazerosas assim. Sobre... Você falou sobre pessoas que melhoraram a sua relação com o conteúdo e tal. Deixa eu te contar um pouquinho como é que foi. Eu, eu cheguei no seu perfil por algum motivo. Alguém recomendou. E aí eu comecei a ver os stories, né? E minha primeira, rela... minha primeira reação foi ele deve fazer os stories dele em algum outro aplicativo, que não é o mesmo que o meu, porque isso aqui é muito diferente do que eu faço. Está muito bonito isso aqui, está muito bem feito. Tem vídeos que aparecem num pedaço da tela. Deve ser alguma outra ferramenta, assim. E aí agora, que eu tenho um pouquinho mais de domínio sobre as ferramentas do Instagram, eu falo, caralho, é assim que ele faz esse negócio, cara. Por isso que fica bonito, assim, de ver. Isso vem muito de você ser uma pessoa criativa. E a minha dúvida é, a criatividade se aprende? Ou você nasceu criativo?
1: É, gente gente mais nada, obrigado, porque eu fiquei muito contente de <risos> saber dessa percepção. Eu fiquei muito felizinho aqui, exame internamente. Criatividade se pratica. Criatividade definitivamente se pratica. Eu... Eu tenho, até hoje, assim, uma dúvida muito grande sobre a resposta de talento. Eu não sei se, de fato, assim, as pessoas nascem zeradas com tudo na vida e aí a exposição, quando elas são muito pequenas, não sei o que lá, desenvolvendo certas áreas, não sei. Porém, acredito que se existir talento... Então, vamos partir dessa premissa, né? Se existir talento, eu acho que ele tem um teto. E se a gente não pratica aquela coisa, a gente no final não vai conseguir desenvolver. Então, se isso for um jogo e tem pessoas que de 0 a 100 nascem com cinco pontinhos ou 10 pontinhos ou três pontinhos de criatividade, no final esse talento só vai conseguir levar essas pessoas até, sabe, 20. 15, uhum. Não sei. Eu uhum. acho que o resto é realmente uma prática. E eu diria que... A parte mais difícil dessa prática não é a parte ferramental nem a parte técnica. Eu diria que é, é desinibição mesmo. É a parte de você colocar pra fora uma coisa que quando você era criança você botava, mas hoje você tem medo, sabe? Porque as pessoas vão pensar, por que que você tá... Ou você vai achar que as pessoas estão pensando, né? Sim, sim. Por que, que você tá fazendo isso? Sim, <risos> sabe?
0: eu acho que suportar o fato de que você tá colocando conteúdos que no seu próprio julgamento são ruins no começo é dolorido. É dolorido, assim, mas é literalmente a única maneira que eu entendo que é viável de se construir algo sólido. Você vai soltar umas coisas meio ruins no começo. E aí Com você certeza. vai refinando, 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 refinando. Muito bom. É, eu... Você tem algum caso que você... Porque você oferece cursos, certo? Acho que são dois cursos hoje, não Tem algum, algum caso que te chama atenção? De pessoas que faziam um trabalho que era muito quadradinho, muito duro, que não ressoava, e agora você sente, tipo, Pô, olha isso aqui, uma, uma peça boa, uma narrativa boa. Tem algo que te vem na cabeça agora? Pra gente estar tá esperança para pra quem está assistindo a gente. E tá nessa posição também.
1: Eu tô tentando pensar, porque o meu curso, ele é mais focado, principalmente o primeiro, ele é mais focado na parte de destravar. Mais do que a parte do... Peraí, deixa eu te mostrar aqui umas ferramentas criativas, uh -huh. né? Então tem os casos... Cara, tem um caso pra mim que é surreal disso. Que é o da o da Nath, do CMI Cria. Que uhum. é o arroba dela, SMA e Cria. E eu acho surreal, assim, tipo... Porque o trabalho dela é absolutamente fantástico, assim. Eu olho pro trabalho dela e fico... Nossa Senhora, que coisa maravilhosa, sabe? E é muito louco pensar que teve essa passagem, né? Do curso para destrave, de certa forma... E isso só me mostra assim esse ponto da, da ferramenta que eu comentei. Esse lance da... Ela já tinha todas as ferramentas. Ela já tem a parte técnica. Cada, cada vez que ela posta uma coisa nova, eu fico, caraca, ela é muito boa. Cara, ela é muito boa. É muito <risos> louco pensar que esse psicológico, sabe, muitas vezes é o que de fato trava a pessoa, assim, nesse sentido. Então, fico, acho que tô até fazendo uma conexão, né, com o que a gente tava falando antes, sobre ter que criar conteúdo, né. Quando eu vejo assim, esse tipo de coisa, eu eu olho assim, caraca, é essa pessoa que destravou sabe? Por Aham. causa disso. Eu fico, é para isso que eu tô aqui sabe? Isso me motiva a estar sem aqui dúvida. mais tempo e colocar para ver mais pessoas, sabe?
0: Porque ah, é, é prazeroso para quem tá acompanhando o trabalho daquela pessoa, é prazeroso para aquela pessoa ver que ela criou um negócio do zero, eu vejo isso bastante nos, nos programas também. É, é nítido quando a pessoa, ela meio que entendeu. Ela pode não saber alguns detalhes de, por exemplo, um produto de investimento. Mas ela entendeu a mecânica, sabe? E isso, sair dessa zona de, entre aspas, ignorância, é, é prazeroso, né? Muito, muito gostoso de ver e de, de participar. Cara, sobre, sobre a sua jornada enquanto autônomo, enquanto pequeno empresário, assim, como é que foi para você? Porque, bom, você começou um projeto de conteúdo... Eventualmente as coisas cresceram. E eu imagino que hoje é uma empresa, igual você falou. Como é que foi pra você essa transição? Como é que tá sendo pra você colocar os pés nessa, no sapato do pequeno empresário? Que não é uma coisa muito usual pra quem é do mundo da criação,
1: né? Cara, pra mim tá sendo extremamente... Como é que eu posso definir uma palavra? Eu quero usar uma palavra que explique aventura mais aprendizado, mais... <risos> Sabe? Um monte de coisa. Porque... Inicialmente, eu fiz isso em paralelo. Uhum. Isso, isso é uma coisa que quando eu fiz a minha transição de carreira, ela não aconteceu... Você veio tipo... da agência, Thiago? Eu, eu, eu cheguei a trabalhar em agência, mas eu só tinha saído de agência já, eu tava num emprego que era mais tranquilo, tipo, time design, departamento de marketing de empresa, porque eu trabalhei em agência e não fluiu bem, foi tipo, eu não consigo aguentar isso aqui não, sabe isso aqui. Que
0: é, é absurdo, <risos> cara, é um ambiente tão gostoso, é. tão saudável. É.
1: Todo, todo mundo é, saindo cedo do trabalho, né, e sem estresse nenhum. <risos> então, foi um ambiente que eu já testei, para mim não fluiu. Inclusive, acho que seria muito difícil para mim fazer essa transição se eu estivesse numa uma agência, porque realmente você acaba trabalhando mais horas. Então, foi uma transição que aconteceu fazendo um overlap. Né? Eu tinha meio que meu emprego durante o dia, e aí, em paralelo, eu, eu tocava tira do papel. E aí, quando eu quando eu, de fato notei que, caraca, legal, isso aqui é um projeto que, que já é sustentável, eu consigo fazer essa transição, eu consigo fazer essa mudança, Chegou aquele momento que eu vi, vi que era só a parte psicológica, que realmente estava me travando muito, eu estava tipo, caraca, que medo de fazer isso, não sei o quê Tive a oportunidade de conversar com uma das minhas referências, assim, na área, por acaso, isso é uma outra história, assim, mas é uma coisa muito louca, isso me encorajou bastante. E aí, a partir do momento que eu saí, foi esse que momento de tentar descobrir. Cara, as
0: pessoas vão perguntar para mim depois, é? as pessoas vão mandar eu te perguntar é o... quem
1: é a referência. <risos> o nome dele é Sean McCabe Ele tem um podcast chamado Sean West E foi um cara que basicamente Um dia eu contei pra ele de um resultado Que eu tinha tido, não sei o que E do nada o cara me fez uma chamada de vídeo
0: Eita. Aí tipo, imagina assim
1: Top 3 referências da vida Do nada a pessoa te manda uma chamada de vídeo
0: Eu vou colocar, pessoal, aqui embaixo os links todos Pra vocês conhecerem o trabalho dessa referência aí.
1: É, eu tava vendo The Office, assim Do nada, tipo, chamada de vídeo Aí eu lembro a minha hora Quem é? Aí foi a primeira menor. Já te conto, já, <risos> já volto. <risos> Aí eu fiquei, foi meio louco. Mas depois foi, cara, foi encarar isso como um projeto também. Foi entender que, tá, eu vou agora tocar esse projeto sozinho, eu preciso falar com alguém. Vou falar com um contador. Aí eu tenho que descobrir se vale mais a pena eu ser um freelancer, se vale mais a pena eu ser uma empresa. Porque, até para contexto, né? Eu tô na Inglaterra atualmente. Então, para mim tinha essa coisa, assim, além do, do fator virar autônomo, era virar autônomo na Inglaterra. O que isso quer dizer? Sabe, o que faz mais sentido para mim? Então, para mim, tá sendo uma. Eu acho que tá sendo um período de muito aprendizado, cara. Eu diria que essa é a principal coisa, assim.
0: E, e como é que você lida com as rotinas financeiras, cara? Porque eu sempre. Eu consigo imaginar você colocando Doritos em cima da mesa para fazer os seus desenhos e as suas montagens <risos> e os thumbnails os vídeos, você desenhando e tudo mais. Mas você olhando uma planilha e falando deixa eu ver as entradas do mês aqui. Eu não consigo imaginar muito, assim. Não, é, não, não, não casa muito com a imagem que eu tenho de você. Como é que você lida com isso? Você é um cara disciplinado nesse sentido? Você tem ajuda de alguém? Você criou uma estrutura aí? Como é que é?
1: Cara, a minha organização em relação a isso desde quando eu saí do meu emprego aqui eu, com o tiro do Papel, consigo ganhar mais do que com o emprego uhum. que eu tinha aqui. Então, uma coisa que eu ainda... Aliás, eu ainda não consegui acertar é entender exatamente quanto eu ganho. Eu sei aproximadamente, mas eu ainda tenho que fechar o primeiro ano de impostos daqui, né? Sim, Porque sim. Faga no ano seguinte. Então, eu tenho uma noção e aí eu não tô gastando, eu não subi de estilo de vida. Foi tipo, eu saí do meu emprego, eu sei que eu vou, estou ganhando mais, mas o meu estilo de vida é o mesmo. Então, por causa de burocracias, tipo, eu sou um diretor de uma empresa hoje, em vez de simplesmente ser um freelancer, porque de um ponto de vista fiscal isso vale mais a pena. Então, para mim, é tipo, tá, eu sei que eu consigo, <risos> eu vou ganhar mais que isso aqui e eu vou ficar abaixo disso aqui. Sabe, essa foi a minha organização. Foi tipo, eu sei que eu subi o meu estilo de vida, mas eu não quero ainda, sem a clareza dos números, dar essa subida. Entendi. Então, nesse final de mês de setembro, inclusive, ironicamente, <risos> a gente está aqui no meio de setembro, no final de mês de setembro é o dia que com o contador eu vou sentar, a gente vai falar, tá, esse aqui que foi gra... isso aqui que foi gasto, isso aqui que a gente vai pagar de imposto, isso aqui é o que você consegue tirar de dividendo da sua empresa.
0: Entendi. Sabe? E então, quando é uma você... coisa que eu
1: vou ter mais clareza agora.
0: Justíssimo. Quando você projeta, por exemplo, um, dois, três anos né, daqui para frente, você... Uhum. você gostaria de ter um salário uhum. fixo ou você gosta dessas oscilações? Porque eu tenho alunos que gostam. E eu não achei que isso fosse possível, porque eu sou um bundão, eu adoro salário fixo. Mas tenho, eu, tenho alunos, <risos> eu tenho alunos que falam, não, Muri, eu, eu lancei um produto agora, entrou uma turma nova do curso e tal, eu quero porrar isso aqui, porque é um mês foda. É, e tem alunos que são mais low profile, assim. Onde você se encaixa nisso?
1: Sou bem mais low profile. Eu sou bem mais entediante. Eu Peço desculpas <risos> se você for uma pessoa que, que talvez acha que eu sou um cara mais louquinho, mas para mim é muito isso assim. Até porque, cara, eu não eu não sou uma pessoa que necessita de um estilo de vida ah sensacional, sabe? Uhum. Então, por exemplo, aqui existe um se você quiser tirar dinheiro da sua empresa, né? Você tem até um, um certo número que você paga menos impostos. Se você passar aquele número, você vai pagar mais. Cara, eu não preciso passar daquele número, sabe? Eu prefiro poder tirar <risos> esse dinheiro depois com menos impostos, sabe? Porque sim. no final eu não vou comprar roupa nova, o iPhone novo, essas coisas, sabe? Eu, eu tenho uma certa clareza de, sim, isso aqui é uma prioridade. É, sei lá, eu visitar amigos que moram no outro país, uhum. sabe? Eu vou visitar esses amigos, sabe? Mais do que, por exemplo, ir num lugar novo, onde potencialmente eu não teria uma estadia, talvez. Sim. Então, para mim, por acaso, a, mi a minha forma de diversão é muito mais previsível. Entendi. Sabe?
0: Eu acho... Eu gosto de, de, de ter contato com pessoas que estão expostas na internet, porque aí eu consigo depois escutar a percepção dos meus amigos sobre essas pessoas. Isso acontece com muitos criadores de conteúdo. <risos> meus amigos acham que são todas pessoas, assim, que vivem cada dia como se fosse o último, assim, sabe? Que é uma vida tá. muito agitada, tal. Tá? Aí eu falo, olha, não é bem assim, né? Ele trabalha umas <risos> seis, oito horas por dia, ele toma o um chá dele. É, é uma pessoa comum, assim. Eu acho isso divertido.
1: Sim, cara. É os bastidores, né? Porque no final você acaba não, não sabendo. E eu acho que tem muita conexão disso com talvez o estilo de vida que as pessoas assimilam a influencers, entre aspas. Ah, né? sim. Tipo, influencer é aquela pessoa da piscina, do, do coquetel e dos recebidos, etc. E no final existem ah. tantas tantas nuances diferentes de tipo de você ter uma presença online, sabe? Então eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Mas para mim isso é muito importante, assim, sabe? Esse tipo de talvez seja entediante para resto das pessoas, mas para mim é do tipo.
0: Sim, sim. E você vislumbra um, um caminho de ter uma você vislumbra a possibilidade de ter uma empresa maior e voluntariamente não entra nesse caminho ou, ou não? Porque isso, eu lembro em 2015, 2016, para mim era claro assim, é, o passo a passo era claro. Se eu quiser ter uma empresa, eu posso ir para esse lugar aqui. E para mim na época isso não fazia o menor sentido com a minha vida assim e aí eu voluntariamente estruturei de outra forma e talvez hoje tenho por exemplo um faturamento menor do que eu poderia ter se eu tivesse feito aquele negócio lá atrás então foi voluntário essa essa estruturação como é que é para você vai existir agência tira do papel ou uma empresa um andar num prédio em Londres como é que vai ser isso
1: definitivamente não eu <risos> eu não eu vejo o caminho contrário do tipo eu, quero, eu tenho essa intuição de que eu vou gostar muito mais da experiência de, se precisar delegar certas coisas, tipo a edição do podcast delegada, eu quero passar mais coisas, tipo o tráfego pago, estou sendo delegado. Tem mais coisas que eu quero passar. Mas eu não tenho a intenção de ter uma empresa ou um time que eu preciso gerenciar pessoas e que eu preciso sabe, ter um espaço físico, talvez, que hoje em dia, sinceramente, nem é uma grande necessidade. Eu acho que a pandemia mostrou isso para muita gente mas eu me imagino muito escolhendo outros problemas, sabe? Eu quero talvez ter um problema de, putz, eu tenho que pegar essa coisinha que é mais para fazer não sei o quê, porque eu não tenho alguém trabalhando fixo para mim, mas tudo bem, porque eu não quero gerenciar uma pessoa ou não quero ter esse, esse essa expensa, esse custo, sabe? Que vai sair todo mês, por exemplo. Então eu me vendo, eu me vejo indo para frente com essa cabeça de, de como é que eu posso continuar pequeno, continuar me divertindo e continuar... Sabe, ganhando uma coisa que me deixa contente, sabe? Que me deixa feliz e deixa o negócio sustentável também. Eu, pelo menos, me vejo assim. Daqui a dois anos eu posso estar escutando esse podcast pensando... <risos> não, sabe? Eu quero o contrário. Mas é hoje em dia eu me vejo dessa forma, assim, quando eu olho para frente.
0: Sim, sim. Vou te fazer uma pergunta inusitada e não vale dar uma resposta clichê. E ela conversa um pouquinho com esses planos, assim. <risos> é, se hoje você abrisse seu extrato e tivesse um milhão de libras extras lá, o que, que mudaria uhum. no jeito que você pensa a vida, o seu negócio? Não vale falar que você ia doar para fome na África. Seria muito nobre, mas talvez isso não seja exatamente seu plano. Então, o que, que mudaria na prática mesmo? Esse nossa, silêncio,
1: eu preciso... oh. É, nossa. Eu tô pensando, cara. Excelente pergunta. <risos> eu, eu diria que uma das coisas. Que eu talvez fizesse foi que eu talvez fizesse seria arriscar estar mais próximo de pessoas que são referência para mim, que talvez tenham algum programa mais específico e que tenham um preço maior, sabe? Uhum. Então, por exemplo, até o, pró o próprio Shano que eu mencionei, sabe? Talvez enviar uma mensagem para o e falar, cara, eu acho que você, pô, você teve um impacto muito grande assim, sabe, no meu projeto. E eu gostaria muito de, de entender se você tem algum programa de consultoria, alguma coisa, sabe, que eu posso ficar mais próximo de você uh -huh. para conseguir aprender de certa forma, sabe? Então, eu acho que o primeiro lugar que veio foi pensar em aprendizado e como esse, esse dinheiro, essa coisa mágica que surgiu, poderia me acrescentar como pessoa num ponto de, mesmo que isso que tudo dê errado, isso está comigo, é um conhecimento agora. Uh -huh. Uhum. E eu posso levar isso para outras coisas depois. Eu não sei se isso foi clichê.
0: não, eu, acho, eu me, me sou sincero. Então, me, tá. me sou sincero. Eu <risos> acho que é um, porque hoje, então, é, esse é um ponto do seu negócio da sua vida que você não avança, não, não busca com tanta, com tanta rapidez e agilidade. Porque a consultoria desse rapaz deve ser um negócio bem caro e deve ser em pounds também ou em dólares então
1: eu... é eu nunca pensei é, eu, na verdade é o tipo de coisa que eu nunca nem chequei uh -huh, sabe uh -huh. porque eu sei que vai eu sei que vai ser uma coisa premium
0: sim
1: e aí eu penso e aí, automaticamente, meu cérebro, por acaso, não foi pra lá ainda. <risos> Mas quando você me falou uma coisa que me dá uma ideia, quase, tipo, ah, não tem um teto aqui, uhum. eu pensei, cara, a primeira coisa que eu penso é uma exclusividade, um acesso exclusivo àquela pessoa. Sim. Acho que foi pra aí que minha cabeça foi, sabe? Justo.
0: Deixa eu contar uma história sobre isso, cara, que eu sempre faço a pergunta pros amigos a queimar roupa, assim, né? Porque eu, em 2010, eu criei o meu primeiro site, né, da, da consultoria, assim e tá. tal. E era uma época em que não existia muito esse lance de conteúdo sobre finanças. É, isso não era tão divulgado, né? Quem gostava muito de educação financeira conseguia consumir alguma coisa. Mas, no geral, era algo bem restrito, assim. E eu falei, bom, preciso ter algum tipo de conteúdo. Alguma coisa para isso ter, porque eu não tenho tantos clientes assim. E eu não tinha uma é, um nome na área, assim. Eu estava começando. E aí eu falei assim, ah, bom, eu tenho uma amiga que é videomaker. E ela está precisando também de trabalhos, assim. E eu lembro que eu separei mil reais para dar para ela. Eu falei, olha, eu tenho mil reais. Vamos na, na Paulista, eu vou entrevistar pessoas sobre dinheiro. De com, maneira completamente aleatória. Era no vão do MASP, assim. E aí estava eu de camisa, assim, todo nervoso, com o um microfonezinho na mão. E aí ela atrás de mim. aí <risos> E aí eu chegava e disse, então, qual, qual bolada você precisaria para você dizer assim, não, agora... Eu Estou tranquilo, agora eu posso fazer o que eu quiser. Essa era a minha pergunta. E as pessoas respondiam: uhum. Ah, aí tem uma moça que respondeu: Ah, 200 mil reais. Aí eu falei: Beleza. E o que você faria com esses 200 mil reais? Era a minha segunda pergunta. E aí a moça começou a enumerar um pouquinho. Ela falou: oh, Eu compraria um apartamento para mim, um apartamento para os meus pais, eu terminaria minha faculdade e investiria o resto com 200 mil reais. Eu não sei há quanto tempo você está fora do Brasil para saber essa dimensão de valor, mas 200 mil reais você nem compra esse primeiro apartamento. Quanto mais chegar é na isso eu, É isso que eu
1: pensei. Na <risos> hora <risos>
0: <risos> <risos> E aí, para mim, além da, da diversão da resposta, tem ali uma, um ponto que, que eu vejo muito presente na nossa relação com o dinheiro. A gente não conjectura sobre cenários que estão distantes. A gente nem consegue imaginar o que a gente faria, porque de fato parece um cenário muito longe, assim, muito, muito longe, e isso é, seria uma prática muito boa, sabe? Na minha opinião. A
1: uhum. gente
0: poderia se permitir sonhar mais. Às vezes a consultoria do... Do... Shen, é Shen, do Shen, É Do Xan, Nem é tão cara assim. Ou... Às vezes você tem condições, mas a gente nem se permite chegar nesse lugar, sabe? E eu fico com isso na cabeça bastante, assim. É, então, geralmente quando as pessoas têm dificuldade de responder esse primeiro milhão... O que, que você faria com esse primeiro milhão... Eu pergunto, mas não tem nada que você quer aprender, ninguém que você quer ajudar, nenhum projeto você quer tirar, hum. da, tirar do papel, assim, então Tirar do papel, haha. Então, <risos> eu acho que é um exercício bom de fazer.
1: Sim, cara. Eu, eu acho que isso até dá uma. Até falando, a gente tá falando de questão de conteúdo, né? Isso dá quase um, um, um programa de TV dentro do <risos> <tem> seu. <esses> cenários, <risos> dis, cenários distópicos e o que, que você faria naquele cenário, né? Com aquela coisa.
0: Justo. Justo. Mas é, tá nos objetivos de vida, Thiago? Sendo bem sincero assim, ter um fazer caminhãozinho esse... de dinheiro.
1: Cara, excelente pergunta. Eu não eu não sou uma pessoa que deixaria de eu, tipo eu não piraria no processo de querer fazer mais dinheiro, sabe? Para mim é do, tipo, cara, eu quero ter certo. eu quero sentir aquela segurança do que tipo se tudo der errado uh, eu tenho aqui tô aqui com o meu colchão, sabe que me protege se eu cair. Eu quero ter a noção de que eu estou podendo fazer escolhas profissionais porque sabe, os trabalhos, os projetos que eu tô pegando, eu tô pegando porque eu tenho essa possibilidade de escolha e eu posso dizer não, talvez para coisas que para mim não fazem sentido, sabe? Então, para mim se tiver nesse nesse âmbito assim, hoje ainda, pelo menos, me deixa muito contente, sabe? Eu eu, por exemplo, não tenho filhos, eu não tenho, tipo, despesas extras com esse tipo de coisa. Então, eu não sei o que isso que representaria depois que... é uma coisa que eu quero no futuro. Então, eu não sei como a minha cabeça mudaria, porque eu acho que isso mudaria. Eu pensaria numa extensão de outro ser humano comigo, né? <risos> então, pra mim, hoje, eu me sinto muito assim, cara, não, eu não preciso disso. Eu só preciso de uma qualidade de vida ok. Uhum. E feliz com a minha qualidade de vida, manter as minhas relações que eu tenho hoje, isso me deixa, deixa contente, sabe? Isso talvez seja uma resposta clichê. Só...
0: Não, mas, 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 De novo, me parece, genuína, me parece genuína. É uma posição privilegiada também, né? De quem tá com as necessidades Muito, sanadas, né? Eu, eu me vejo nesse lugar também, sim. assim. É, quando eu tento responder essa pergunta do um milhão de pounds na conta do nada mudaria pouca coisa, assim, eu já acho minha vida um completo esbanjar assim, de confortos, comparado com a vida que eu tive na adolescência por exemplo, na infância, já é muito mais uhum. confortável, então é, mas eu conseguiria eu, eu consigo imaginar dar escala para algumas iniciativas que hoje ainda são
1: mais tímidas, ah, assim,
0: ainda são mais tímidas então, Sim. isso eu acho que é um, um exercício interessante, eu tento me forçar a fazer esse exercício de tempos em tempos e eu faço com os alunos a todo a todo momento, assim
1: e essa última questão que você trouxe do tipo, ah, um caminhão. Tipo, como é que você lida com isso? Qual é a tua visão disso? Se fosse tipo, é um caminhão de dinheiro. Pois ou...
0: é, cara. Ou eu tenho um privilégio da minha profissão, assim, né? Da mesma forma que você consegue acompanhar o processo criativo de muitas pessoas, porque você tem esse processo na mão e você tá acompanhando outras pessoas, com os alunos e tudo mais, eu tenho com os clientes também, né? E com os alunos. E. E quando eu era mais moleque, eu tinha essa. Essa impressão de que, puta, pra viver bem, precisa ter um caminhão de dinheiro, e isso que é uma vida boa, isso é algo a ser buscado, sabe? Isso era uma, uma fantasia adolescente minha, assim. Só que agora, acompanhando muitas pessoas, eu cruzo com muitas pessoas milionárias extremamente infelizes, com vidas muito miseráveis, assim.
1: Hum.
0: Então, eu, é, um, é um esforço pra mim racionalizar um pouquinho e, e colocar, colocar um pouco de ordem nesse raciocínio. Porque ao mesmo tempo em que eu me sinto impelido a buscar isso porque crescemos no sistema capitalista que valoriza isso a todo custo, né? É, ah, eu vejo exemplos claros de pessoas que buscaram isso, alcançaram isso e são infelizes, sabe? Então isso para mim é um lembrete constante. Eu gosto bastante de as pessoas questionam, né? Ah, você vai dar construção individual até quando? Porque hoje eu dou uma para cada aluno. Eu falo, cara, para mim isso aqui é uma preciosidade, assim. Eu estou tendo um espaço com alguém para discutir as piras financeiras dessa pessoa e, ao mesmo tempo, eu consigo rever as minhas. Então, hoje mudaria bem pouca coisa. Eu estou numa posição muito confortável, assim. É... Mas se eu relaxo um pouquinho, assim, se eu me deixo devanear um pouco, eu vou nesse lugar, sabe? E falar, bom, como é que eu vou aumentar o faturamento ah. da minha empresa? Né? Porque é isso que as empresas fazem, elas crescem. É, então, e aí é um exercício voltar para esse lugar um pouquinho mais um pouquinho hum. menos hedonista, um pouquinho menos autocentrado, Para mim é um exercício constante assim. eu tento fazer isso com os alunos e eu, eu escrevo muito conteúdo para mim mesmo, viu cara, assim, grande parte do que, do que eu põe nos textos e nos livros Sim. são recados para mim mesmo, assim, porque são pontos onde eu derrapo também, eventualmente
1: nossa, esses lembretes são super importantes, cara. Eu tava, inclusive, antes de a gente gravar esse podcast, fazendo um lembrete para mim mesmo, <risos> tipo, desse lance de. Principalmente a rede social, sabe? Do, tipo, lembra que tu não precisa concordar com tudo que alguém fala. Sim. Lembra que, sabe? Tipo, esse tipo de coisa que uhum. a gente sabe é meio óbvio, mas a gente precisa de um lembrete. E eu acho que pra criar para si mesmo é uma das melhores formas de fazer isso, às vezes. Sim. Sabe? Do, tipo, acorda, sabe? É meio como se você tivesse, tipo, lembra disso, sabe? <risos> <risos> se lembra, cara.
0: Sim. E você sente que está mudando, cara, a sua relação com, com grana conforme você está diversificando fontes de renda e saindo de um sistema mais tradicional? eu estou te perguntando isso Sim. porque eu também tive esse overlap que você falou. Por um tempo eu estava trabalhando hum. como developer, né, como desenvolvedor de software e eu tinha a consultoria financeira. E eu lembro que meu último, eu tinha um salário na época que era de 13 mil reais. Hum. Que é um salário muito privilegiado no Brasil e era super moleque. E aí uhum. eu dei minha primeira consultoria e cobrei 25 reais na sessão de consultoria. E aí aqueles 25 reais uhum. pingaram na minha conta. Né? E por um acaso era perto do dia do salário. E aí eu tinha lá uma uhum. bancada de 13 mil e tinha 25 reais que caíram embaixo, assim. E eu falei, caralho, 25 reais que eu ganhei é, e que não... Eu, eu não ganhei escrevendo código, eu não ganhei fazer meu emprego, são 25 reais que alguém me pagou para eu ficar falando com ela sobre <risos> dinheiro. para mim isso foi tipo, uf, sabe? O mal? Valor curto, assim. <risos> Mesmo sendo um valor pequenininho, assim, para mim aqueles 25 reais eram muito simbólicos porque eles vieram de um lugar muito diferente do que eu estava acostumado. Sim. E aí eu queria saber, tá eu... mudando para você?
1: Tá mudando, cara. E uma coisa que me marcou muito, eu, eu tô até tentando lembrar onde é que eu li isso, cara. Eu não, lembro, não lembro quem foi que falou aí. Eu me sinto horrível quando eu cito algo que eu não consigo lembrar a fonte e mudou minha vida. Mas a pessoa disse que a sua vida muda quando você ganha seu primeiro dólar na internet. Mesmo que seja um dólar. Uhum e eu fiquei muito tipo caraca e realmente assim me dá até arrepio eu estou falando isso me arrepiou porque eu acho que a internet é um canal de distribuição que nos coloca para pensar de forma diferente em certos sentidos sabe então hoje em dia quando eu penso no tipo potencial de ganhos financeiros na internet você está falando hoje em dia de potencial um potencial escalável uhum. né de você talvez escrever um e-book e na cauda desse book você desenvolver alguma... Eu, eu, não é simples o que eu vou falar agora, uhum. mas tipo é viável, né? Você criar uma estratégia de funil de venda com tráfego pago, onde você ensina 13 formas de alguém amarrar o cadarço. Uhum. Você, às vezes, sei lá, cria um post de um blog ensinando três e fala, se você quiser as outras 10, tem esse book aqui. Você tá atendendo a necessidade de outro ser humano, ajudando esse ser humano e ao mesmo tempo... Esse teu hobby de amarracadaço, sabe? É útil, sabe? Você tá conseguindo monetizar, de certa forma. Tô falando que você tem que monetizar todos os seus hobbies, mas é só uma coisa que a escala da internet começa a me fazer pensar dessa forma, sabe? Então, hoje em dia, eu penso muito no potencial escalável uhum. das coisas, sabe? Tanto quando eu falo de algum produto, uhum. quando eu falo de até criação de conteúdo mesmo, sabe? Tipo, cara, isso aqui... Tipo, lá o Clubhouse na época que surgiu... Se eu falasse lá por uma hora, aquilo sumia. né? Tipo, a escala daquilo ia ser muito pequena. Uhum. Se eu faço um vídeo no YouTube, o vídeo no YouTube vai ficar ali por dois, três anos aparecendo, uhum. nos sugeridos. Né? Então, hoje em dia, eu penso muito nisso. assim. O próximo. Tipo, o projeto do livro, por exemplo, é um, é um produto, entre aspas, escalável, uhum. né? de certa forma, porque é um produto físico que vai continuar sendo distribuído pela editora. O próximo projeto que eu vou tocar, que é uma uma empresa aqui de fora, também vai ser um produto escalável. Então, eu tenho pensado muito nisso, do tipo, de de investir tempo e energia para criar essas essas mini fontes que diversificam e são escaláveis, sabe? Uhum. Então, eu diria que a internet mudou minha cabeça nesse sentido, porque me botou em perspectiva o quanto é louco que tem esse canal de distribuição é, global, sabe? Uhum. E,
0: mas você sente que isso vai mudar o jeito que vida tá com grana? porque mudou o meu, e aí eu tô perguntando se mudou o seu
1: cara, eu, eu acredito que sim eu acredito que sim, porque naturalmente criar esse, eu acho que criar esses pontos de contato, por exemplo a questão do, de criar um curso né? às vezes é um lançamento, o lançamento é uma renda que vai entrar com um pico uh -huh. né? e você precisa raciocinar como é que vai ser essa renda de pico ao longo de X meses, né? até, quanto, até que ponto você pode tipo, trabalhar de boa com, aqueles, é, né? com aquela... Com é uma confusão maravilhosa. E aí, no final, a coisa que teve um pico agora reduziu, né? agora entra menos daquela coisa que teve um pico, mas ainda está entrando. Então, eu diria que muda porque eu preciso pensar mais no horizonte, uhum. sabe? Eu preciso entender o quanto que aquele pico se dilui, o que isso quer dizer para o meu padrão de vida... Então, definitivamente mudou, porque antes eu tinha um emprego com um salário fixo. Uhum. E aí, para mim, era muito mais prático, sabe, o tipo de planejamento nesse sim, sentido.
0: Sim, Sobre monetização na internet, eu tenho um pouco de, de, de medo, um pouco de agonia, de ver como as leis da monetização e para onde o dinheiro vai, depende de uma marca. Isso, para mim, é muito maluco, assim. É como se eu tenho acesso a conteúdo gratuito, é maravilhoso, mas eu estou entregando ali a minha atenção e a remuneração de quem produz conteúdo vai depender do quanto ele agradou um algoritmo. Não tem nada a ver se para uma pessoa aquele negócio tirou valor ou foi incrível. Se ele não tem o thumbnail certo, o título certo, eu sinto que os intermediários exercem um papel um pouquinho predatório nessa história. É. Por isso que eu faço questão de os canais que eu, que eu consumo conteúdo eu, se a pessoa tem um Patreon ou alguma coisa assim eu pago, porque para mim seria maravilhoso que isso fosse algo entre nós entre pessoas, e não entre entidades malucas Legal. que surgiram e eventualmente elas controlam para onde vai nossa atenção é, como é que você enxerga isso cara, uhum. porque eu sei que você é, procura criar um pouco por diversão, mas eventualmente uhum. você vai ser monetizado por isso, um pouco via AdSense, outro pouco porque as pessoas estão colaborando com seus projetos diretamente colocando uma grana mensal ali Onde é que você se enxerga
1: hum. nessa, nessa doideira aí?
0: pergunta eu difícil, tô difícil, né, pensar, cara? Porque...
1: Assim, é, é difícil, porque envolve também um pensamento futuro, né? Do tipo da coisa... Eu, eu diria que a tendência, cara... Pelo que eu tô vendo, né? Uhum. É que finalmente está existindo uma certa concorrência... Hum. Né, na, na, nesse, nesse universo de criação de conteúdo. Então, se surgiu o Patreon, né? Se surgiu essas coisas... Se você pode virar o patrono, patrona de alguém, é porque você, tipo, não tem algum apoio vindo, né? De algum lugar. Então a pessoa tem essa necessidade. Tipo, ah, o meu canal do YouTube não ganha dinheiro, logo eu preciso criar esse payo. Mas agora, com os canais começando a pagar, né? O Instagram agora começou esse movimento de opa, deixa eu me mover aqui, porque tem umas outras redes sociais surgindo que estão pagando. Uhum, claro. <risos> então, assim, eu espero. Que no futuro isso comece a se tornar de fato uma. quase que assim, o mínimo que as redes sociais vão oferecer por você estar tá gerando, sabe, um tráfego ali. Então, eu espero que daqui a uns 10 anos, e eu talvez seja muito errado o número que eu coloquei aqui, né? Talvez seja 5, talvez seja 15, porque tecnologia evolui de forma exponencial, redes sociais acompanham, então não sei. Mas talvez a psicóloga ou o dentista, sabe, ou a engenheira, ou enfim. Talvez essa galera que agora cria conteúdo, isso de fato vai virar... Além do marketing de conteúdo, né? além da presença... Talvez alguma fonte extra de renda. Uhum. É assim que eu, eu, eu penso nisso. Assim, do tipo, Será que isso vai começar a se tornar isso de certa forma? Uma coisa extra de fato que a pessoa pode considerar. Então, esse é o primeiro pensamento sabe que eu vou... E em termos do lance do, do Patreon, etc., eu gostei que você falou isso, cara, porque isso é uma coisa que às vezes eu alterno, assim, do tipo, ah, vou apoiar aqui esse YouTuber, esse mês, aquele outro mês, aí eu fico lá na comunidade batendo papo, aí daqui a pouco eu mudo a pessoa que eu apoio, Sim. às vezes eu fico, tipo, alternando, sabe? Eu, eu
0: entendo, cara, eu, eu consigo entender, até porque não é usual pra gente, não é usual, no Bra... não é usual nos Estados Unidos, por exemplo, que acho que é a meca dessa criação de conteúdo assim, e é menos usual ainda no Brasil. Mas é... Pra gente construir a internet que a gente vislumbra, onde as pessoas criam o que é genuíno para elas, sabe? não 27 vídeos sobre o melhor lugar para colocar reserva de emergência, porque isso é um termo que é muito buscado no YouTube e as pessoas sempre criam isso. A gente deveria, deveria tirar o dinheiro do bolso, assim, porque a pessoa tá criando pra gente. Ontem a gente tava assistindo aqui em casa vídeos do Johnny Harris, que é o meu criador de conteúdo favorito. Não sei se você conhece ele, mas... Sei, sei quem é. Assim, do é... Vox, era da Vox, Isso. Né? Que fazia o Vox Borders, Isso. E aí, por um acaso, o meu celular não estava conectando na TV aqui de casa. Pra gente poder assistir os vídeos. A gente pegou da Gabriela. Só que a Gabriela tá na conta de YouTube dela. E ela não paga o YouTube Premium. Então, quer dizer que ela tem os ads. Cara, era um vídeo de 13 minutos. A gente viu oito ads. Cada hora que parava aquela caceta tinha duas propagandas. Uma era sobre produto de cabelo. Que é um negócio que nem ela nem eu procuramos. Assim... A experiência fica terrível. E ele tava no meio de, um, ah. de, um, de uma animação que ele certamente demorou horas para fazer. E no meio da animação uhum. do Infeliz apareceu a propaganda do produto de cabelo. Então, eu sinto... É, isso me, me dói, assim. Porque o cara tá colocando ali... É uma forma de se comunicar, artística, né? E aí tem um anúncio de produto ah. de cabelo no meio.
1: Pois é, isso quebra a dinâmica, né? Tipo, a gente meio que lembra que tá ali. Eu, uma vez, eu escutei já falar de, tipo... Inclusive de youtubers que fazem essas coisas... Até agora é o que eu tenho feito, né? Tipo, ah, eu sei que eu vou ganhar pouco de AdSense. Uhum. Então, eu não vou atrapalhar a experiência da pessoa. Sabe? Mas aí, mesmo tempo já me falaram... Ah, cara, mas as pessoas estão tão acostumadas. Tipo, tanto faz, <risos> sabe? E aí, eu fico, e aí, eu fico dividido. Eu fico tipo, ah, o que é que eu faço com isso, sabe? Mas eu imagino assim, se bobear... Eu não sei até que ponto seria viável, tá? para uh -huh. criar uma teoria aqui da conspiração, talvez. <risos> Mas imagina, se eu fosse, assim, um, YouTube, um youtuber famosão, né? Uh -huh. E eu virasse para Eu sou o John Harris. E eu falo, olha só, se, você, se a gente chegar a tantas pessoas apoiando lá no Patreon, uh -huh. eu vou desligar esses ads de YouTube. Porque aí todo mundo sabe. Não sei até que ponto isso é possível ou não. Isso seria, assim, o um mundo ideal, né? Seria. Tipo os sims carinhosos da, da criação de conteúdo, né? Se a gente conseguir de fato descentralizar essa coisa de certa forma mas...
0: Sim, a gente tá pouco acostumado, cara, a pagar por conteúdo, eu acho. Eu acho que teria uma adesão assim, teria uma adesão, certamente é. porque ele tem um Patreon super super populado, assim, grande, né? Mas, com certeza eu acho que não bateria a renda que ele tem com AdSense assim,
1: é isso hum. E uma coisa, cara, até uma coisa que você falou de Patreon que eu lembrei, é que o, o podcast que eu crio com o Lucas a gente tem uma comunidade, né? Uhum. E é uma comunidade que, digamos, ela é acessível Ela sai é 15 reais um mês A gente tem papos lá antes de gravar o nosso podcast, etc E na época que surgiu o Clubhouse Eu lembro de ter tido esse raciocínio assim, Porque as pessoas falaram Ah, você pode usar o Clubhouse pra gravar o seu podcast E aí você tem audiência Mas a gente ficava pensando Cara, mas já tem essas pessoas que nos apoiam aqui, sabe? Pra que, que eu vou pro Clubhouse? É quase como se a gente tivesse a nossa própria rede social Sim, ali, sabe? claro Então claro. isso foi uma coisa que me, que, que me tocou muito na época assim, eu Fiquei pensando, caraca Será que o futuro vai ter um pouco disso também? Uhum. É de, tipo, você entrar na rede social, entre aspas, daquelas pessoas que você admira, né? Então, me veio aqui essa outra coisa na cabeça agora também.
0: Sim. Eu, eu espero que sim. Eu espero que sim. Espero que a gente tenha alguma flexibilidade para poder customizar a experiência daquela pessoa que tá consumindo o que a gente está falando, sabe? Porque tá ficando cada vez mais sim. precário. Eu tenho um, um amigo que eu falo que ele virou o tiozão da internet, porque ele é aquela pessoa que defende o Google Reader de 15 anos <risos> atrás, e os blogs, e o Blogroll com várias referências e tal. Mas ele tem um ponto que é válido, assim. Veja, eu estou ali nos stories, aí eu escrevi um textinho. Aí eu quero falar, olha, se você quiser saber mais sobre isso aqui, você pode vir por aqui ou por aqui. Cara, eu não consigo fazer isso no story, eu preciso pedir para a pessoa arrastar para cima e eu tenho um link ali. É uma experiência precária, sabe? Ah. Então, eu espero que a gente consiga ter, ter espaços onde a criatividade das pessoas é, sobrepõe um pouquinho as regras do algoritmo ou as regras daquela rede social.
1: Sim. Isso seria lindo, né, cara? <risos> Queridão, seria lindo.
0: queria te, te pedir duas coisas. Acho que para quem está assistindo a gente, e eu sempre faço isso com convidados, meu pedido é o seguinte. Se você tiver que recomendar uma pecinha de conteúdo só, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um texto seu, uma imagem sua, o que for, para uma pessoa que está querendo colocar um pé na criação de conteúdo e uhum. uma outra peça, um pouquinho maior, para quem está de fato querendo entrar nesse universo, assim para quem quer algo um pouquinho mais aprofundado. Então, quais seriam essas, essa, essa curadoria especial do Tiago de duas pecinhas, uma mais curta e uma mais longa, para quem está querendo conhecer um pouquinho mais desse mundo da criação de conteúdo? Pode ser sua, pode ser de outra pessoa.
1: Tá. Eu diria que se eu vou fazer um pouco um pouquinho dos dois, né? Eu já vou mencionar <risos> dois. Eu vou falar primeiro de uma outra pessoa, depois falar de mim. Mas esse podcast, se você conseguir entender, ele é em inglês, você é o problema desse podcast, a pessoa fala devagarzinho. Se você conseguir ver esse podcast, eu vou te mandar depois o link, é, Muri, do Sean West. Uhum. Eu vou mandar um episódio onde ele fala sobre uma noção que é muito legal, que é essa noção de você pensar em você daqui a 10 anos. Tipo, qualquer coisa. Tipo, essa coisa do construir. Com o tempo, construir com constância, construir com paciência. E foi um, um episódio, tipo de episódio que mudou minha vida, assim. Eu eu sei que no final quem muda a vida é a gente, uhum. mas a, a, a sementinha foi plantada por esse episódio. Então eu acho que é um episódio muito legal de escutar, desse podcast que, na minha opinião, foi muito importante para mim. E se alguém quiser entrar em contato com esse universo de criação de conteúdo, quiser ver uma versão mais saudável disso, porque eu acho que muitas vezes no Instagram a gente encontra coisas muito intensas, eu indico já que você tá Talvez aqui no Spotify ou nesse player que você escuta o podcast... Você dá um pulinho no Pode Crer... Que é P-O-D-C-R-E... Se você buscar... Pode Criatividade... Você encontra o nosso podcast... E lá a gente fala de muitas coisas... Assim, esse Marketing, marketing de conteúdo, criatividade... Tem episódios mais práticos com dicas específicas de criar... Tem episódios que são reflexões sobre métricas... Então a gente aborda muito esse universo da internet... E de uma forma profunda, porque a gente está ali num, num canal que nem a gente está aqui. Num canal de mais, um, um canal de relacionamento com uma troca mais profunda. Então, se você quiser nos escutar por ali, fica esse convite.
0: É isso, queridos. Obrigado, Thiago, pela participação. Fiquei super feliz, adorei. Pessoal, acompanhem é, lá. Vou é. deixar todos os links é, do Thiago aqui embaixo. E, e é isso. Até a próxima quinta-feira. Um abração. Antes da gente dar o tchau aqui, amigos, deixa eu refazer meu convite. Dia 22, às 9h30, vai rolar o nosso encontrão semestral para autônomos. Dessa vez, o nosso tema vai ser modelagem de negócios e vai ter muito espaço para perguntas de vocês. Então, a ideia é construir um encontrão que case com os temas que são interessantes para vocês, com as dúvidas que são interessantes para vocês. Se você não puder aparecer ao vivo, se cadastre mesmo assim. Você vai receber a gravação logo depois, tá bom? É isso. Agora sim, até quinta-feira que vem. Um abração e seguimos.